0: đầu tiên là mình không có kiểm soát được cảm xúc nữa, không ngủ được. À, thậm chí lúc đó mình ở một mình cũng sợ, ở với nhiều người cũng sợ. Nếu như bây giờ ngủ luôn thì tốt biết mấy". Thưa quý vị thính giả, thay vì động viên nhau thoát khỏi căng thẳng hay trầm cảm, hiện nay có nhiều hội nhóm với số lượng hàng chục ngàn thành viên trên mạng lập ra, chia sẻ những thông tin tiêu cực, thậm chí xúi dục, rủ rê, hướng dẫn các hình thức tự tử. Vậy cụ thể thực trạng trên là gì và quan điểm của các chuyên gia như thế nào về vấn đề này? Hãy cùng với Khánh Tường tìm hiểu ngay sau đây nha! Thưa quý vị, sau dịch Covid-19, tỷ lệ người mắc rối loạn tâm thần không ngừng tăng lên. Vì vậy, việc suối dột này tác động tiêu cực có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm. Nhiều hội nhóm trên Facebook có hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn thành viên tham gia, xúi dục nhau tự tử. Các nhóm này hình thành và lấy nhiều tên gọi như hội những người muốn tự tử, hội những người tìm cách tự tử không đầu, hội những người chán ghét cuộc sống muốn tự tử, hội những người muốn tự tử sau khi biết điểm thi, vân vân. Mặc dù được ghi rõ thông tin nhóm tự tử không hẳn là để tự tử, mà đặt tên nhóm thế này để nhắm vào những người có ý định tự tử, để chia sẻ nỗi buồn và lo âu, giải tỏa áp lực, nhưng sau khi có bài viết được đăng tải, thay vì động viên, nhiều người lại nhảy vào xúi dục những chủ nhân các bài viết tìm đến cái chết. Các bài viết được đăng tải với nội dung chủ yếu chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn mình gặp phải, như gia đình bị phá sản, ngoại tình không như mong muốn, trầm cảm trong thời gian dài, điểm thi thấp, bị cô lập trong lớp học, vân vân đang chán nản, lại bị chỉ dạy nên dễ có hành vi làm hại bản thân hơn. Nhiều tài khoản còn xúi dục cụ thể những cách tự tử như sử dụng các loại thuốc độc, uống thuốc quá liều, thậm chí tác động hành vi để nhanh chết. Điển hình, một bài viết đăng tải trên nhóm hội những người muốn tự tử với hơn 117.000 thành viên với nội dung tìm đến cái chết êm nhẹ, không gây ra đau đớn. Dưới bài viết, có đến hàng trăm bình luận của nhiều người khuyến khích tìm đến cái chết từ việc dùng thuốc, xúi dục thực hiện hành vi nguy hiểm, thậm chí nhiều tài khoản còn bán cả các loại chất độc. Chị NLK hiện đang là nhân viên văn phòng, đồng thời cũng là thành viên của một trong những hội nhóm này vì những áp lực trong công việc, học tập. Bạn quyết định tham gia những nhóm này để tìm tới những người đồng cảnh ngộ để tìm hướng giải quyết cho vấn đề của mình. Nhưng khi tham gia vào nhóm, bạn cảm thấy tiêu cực và áp lực hơn trước. Đầu tiên là mình không có kiểm soát được cảm xúc nữa, không ngủ được. À, thậm chí lúc đó mình ở một mình cũng sợ, ở với nhiều người cũng sợ. Nếu như bây giờ ngủ luôn thì tốt biết mấy. Nếu mà mình chết đi thì sẽ tốt với tất cả mọi người. Từ mình tới gia đình mình cho tới tất cả mọi người nữa Mà cũng sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa, cũng sẽ không phải phiền phức bởi những cái thứ nữa. ba mẹ cũng sẽ không phải lo nữa. Bạn Thảo Vy, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên khi gặp vấn đề trong cuộc sống nên tìm đến những chuyên gia tâm lý có uy tín để tham vấn và trị liệu thay vì tham gia vào những hội nhóm như trên. Theo mình thấy thì hiện nay tâm lý của giới trẻ bây giờ cũng đã quá là nhạy cảm rồi Và các bạn cũng rất là dễ những cái vấn đề về uh, tinh thần, tâm thần rất là cũng cũng nhiều Cho nên là mình thấy những cái hội nhóm như thế này lập ra sẽ càng khiến cho các bạn chìm đắm trong cái sự tiêu cực hơn uh, Và rủ rê hướng dẫn cái hình thức tự tử này cũng thì mình thấy là nó quá là nguy hiểm nguy hiểm đi nghĩ là các cái hội nhóm này không có nên tồn tại và các bạn trẻ cũng không có nên enjoy, không có nên tham gia vào các hội nhóm này để bảo vệ thứ nhất là sức khỏe tinh thần của mình và cũng như là bảo vệ chính Thạc sĩ Trần Quang Trọng khoa tâm lý Lâm Sàng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, đối với những bệnh nhân gặp phải các rối loạn tâm lý như trầm cảm, sang chấn tâm lý, luôn muốn tìm hiểu xem xung quanh có ai bị những vấn đề giống mình không. Đa phần họ sẽ tìm tới những nguồn lực xung quanh để có được sự đồng cảm chia sẻ. Tuy nhiên, nếu không có được những nguồn lực xung quanh, họ có thể tham gia những hội nhóm trên mạng xã hội để tìm sự xoa dịu một phần cảm xúc mà họ đang gặp phải. Ngoài ra, trên thực tế, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng khó khăn hơn việc tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội. Trong những lúc rơi vào trạng thái trầm cảm, bệnh nhân rất bế tắc. Để giải thoát, người bệnh có thể rất dễ thực hiện hành vi tự sát nếu được xú dụng. Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Vân, Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, những người có ý định tự sát thường nói về tự tử, chết chốc, không có lý do để sống. Họ dành nhiều thời gian bận tâm với cái chết, thu rút khỏi bạn bè hoặc hoạt động xã hội, mất hứng thú với sở thích, công việc, trường học và chuẩn bị cho cái chết. Những người này thậm chí sẽ cho đi những tài sản có giá trị cao hoặc mất sự quan tâm đến diện mạo cá nhân của họ, tăng cường sử dụng rượu hoặc ma túy, phải đối mặt với tình trạng bị kỳ thị hoặc thất bại có tiền sử bạo lực hoặc thù địch, không có thiện ý kết nối với những người giúp đỡ tiềm năng. Thạc sĩ Đặng Thị Hải Yến, Phòng Tâm lý Lâm Sàng, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cũng cho rằng, việc phát hiện sớm người có nguy cơ tự tử rất quan trọng. Khi phát hiện người có vấn đề về tâm lý, stress, trầm cảm cần được can thiệp sớm. Nếu tình trạng rối loạn trầm cảm, sang chấn tâm lý kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ dẫn đến tự sát. Các bác sĩ khuyến cáo khi gặp vấn đề về tâm lý, người bệnh nên đến gặp chuyên gia tâm lý và tâm thần để được trợ giúp, hoặc khi thấy người thân của mình có ý định tự tử, có thể liên hệ cơ quan y tế để được trợ giúp. Trong trường hợp nhận thấy người thân có những biểu hiện trên, cần chăm sóc cho họ cả nhu cầu về tinh thần và thể chất. Tốt nhất hãy đưa người thân đến cơ sở y tế để nhận được sự hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần y tế liên tục. Hướng dẫn học kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột và cách xử lý tranh chấp phi bạo lực. Đặc biệt, cần ngăn họ tiếp cận với những nguồn thông tin xúi dục, phương tiện có nguy cơ gây chết người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sức khỏe tâm thần là một trong những lĩnh vực sức khỏe cộng đồng bị bỏ quên nhiều nhất. Năm 2019, ước tính có khoảng 703.000 người trên thế giới ở tất cả độ tuổi chết do tự tử. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới, đặc biệt là ảnh hưởng về mặt sức khỏe tâm thần. Tại Việt Nam, số liệu công bố của Bộ Y tế cho thấy hiện nay tỷ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9%, nghĩa là có gần 15 triệu người bị ảnh hưởng. Tỷ lệ tâm thần phân liệt chiếm 0,47%, trầm cảm lo âu chiếm tỷ lệ từ 5-6% đến 6% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần liên quan đến rượu bia, ma túy và các chất gây nghiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe số podcast này.